0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！欢迎大家来到小村长。我们在台湾呢，都知道，呃，台湾推动社会企业的发展其实也好几年了，所以呢，在台湾也有非常多的社会企业。那这些社会企业呢？他们都关注的不同的社会的议题，那用商业营运的这样的方式在解决这些问题哦。那我们今天来到台北市的大道城，那这里呢，我们都知道里面有很多的这些老房子的修复。可是呢，我们今天谈的这个社会企业呢，它不是修复老房子，很特别是他们呃开了一家店在这里头啊。那这家社会企业叫做2021社会企业。那我想很很多听众就会听到2021会想说这个是跟2021年有关吗？哈，那我们今天呢就来拜访2021社会企业的总经理 James。Hi James，Hi， 先生你好。是，呃，我想大家可能对2021有有的人可能知道，但有人可能是陌生。那可不可以先跟我们的听众朋友分
1: 享一下？就是为什么这个社会企业这么特别取名叫2021。哦，当时是因为配合2019年的八八风灾，风灾之后，其实我们知道不只是小林村灭村哈，就是在高雄山上哈，整个土石的变动，所以山上的很多原民呢是当时是非常辛苦的。那我们当时成立的目的，就希望辅导高雄山上的原民梅农，让他们能够再地创生，回到他们的原乡。所以我们所定的青梅。那青梅为什么在其实，在高雄市实上是在风灾之前是全台湾最大的青梅产地，尤其是在台二十线跟台二十一线这个区块里面呢是最大的产地。所以我们我们就以这个二零二一这两条线道来来命名，叫二零二一社会企业、嗯。哦，原来原来这个
0: 品牌是这么来的。很多人想说，哎、欸，我自己之前就想说，哎、欸，是二零二一年当年要做什么事情还是什么的？哦、是。那所以这个你们很特别耶、欸，因为锁定的这个产业是一年只有一次收成的梅子
1: ，是，就是因为它只有一年一收啊，所以非常的珍贵。而且呢，我们知道其实呃我们的呃天候异常啊，事实上农作物的收这个收成啊变得非常的不稳定。是，那梅子呢是每年四月就是在清明节前后开始收成，所以呢，如果今年是旱灾的时候呢，梅子长不大。嗯、所以呢，卖相就不会好。但是如果雨太多呢，它可能会在梅子在开花的时候呢，就把花苞给打掉了。哦對，所以产量也不会多。是。那再让我们跟我们合作梅农，我们坚持它不能使用化肥，也不能使用农药，也不能使用除草剂。嗯。所以完全要靠梅子天然的生长。所以呢，这样的梅子更更为珍贵。所以这个梅子背后其实也包含了当地梅农的经济收
0: 入。然后您刚刚提到说不使用化肥这一些，所以也包含到环境的永续，对,对环境的友善，还有包含到应该提到地方创生，对。哦，所以但是梅子这个收成之后，就是就
1: 把梅梅梅梅子卖掉喽。呃，对，在过往哈，过往其实，在这些梅农基本上就是呢，每年大概就是四月他们会采收。那过去采收呃，收购的对象呢，主要是当地有盘商。还有密饯商会来收购，但事实上一样哈，就是如果今天我盛产的时候梅子太多了，就会价格就不好哦，价格会崩盘。对，但是如果说呢，今年是旱灾，梅子长不好，生长的果粒不多，也卖不到好的卖价钱，也就是因为卖相差卖相差，价、哦、钱也不会好。所以基本上来讲，事实上它是比较比较比较挣扎的一个农作物。對嗯嗯
0: 嗯。但你们用什么样的方式让这些？梅农的经济收入提升，还是说
1: 你们用什么样的方式在做一经营 ？OK， 所以我们当时跟梅农讲好，就是跟我们合作是一个气做的方式。但你要气做的话，又不太一样。一般啊、哦，我们知道在台湾，一般我们跟小农气做啊，一般都是蔬果的气做。就是我单纯买你的农作物。可是我们做法不一样，我们是做法是希望能够提升台湾的青梅的价值，附加价值。嗯。所以我们做法是呢，我们从日本引进了合格山的制梅技术，我我们教导我们配合气做的梅农。怎么样去腌梅子、晒梅子，嗯、然后晒好之后我们叫做梅胚，其实市面上我们讲的梅干啦，嗯，在以气做的价格卖给我们。哦、那我们当时定定的价格，其实现在呃目前在高雄山上的这个那、这个农会开的价格来讲的话呢，一般是在十五块到二十五块之间。但是我们当时定定这个梅胚价格是一公斤五十块。那我们当初定定标准是青梅是以三十五块钱的价格来做定制。哦，那比农会
0: 在收还高哎
1: ，一定要。这样子，跟我们才希望跟我们合作的梅农跟我们一样永续共好啊是！是对
0: 。那您刚刚提到说引进这个日本合歌山的酿梅的技术，那跟台湾在酿梅的技术是有什么差别？为什么要特别
1: 引进这个呃合歌山的这种酿梅的技术呢 ？OK， 其实它的前段哈，跟我们一般我们的老祖先呢，就是阿公阿妈，其实酿梅方法都很像。好，第一段也是用盐去做杀青，嗯，杀青完之后，我们一样要做漂洗，然后漂洗完晒干。晒干完呢，一般我们做第二道工序就是用糖，那糖去腌制它。好，那那我们在腌糖的过程当中呢，其实有两个有几个目的。第一个目的是呢，糖是梅子里面丰富酵素的养分
0: 。哦，对
1: 。然后第二个原因是呢，其实呢，糖也是天然的防腐剂。是。对。第三个当然呢，糖会把这个梅子的进一步的酸涩味给盖掉。啊、嗯，因为梅子很青梅很酸，很是是是，所以透过这个糖让它
0: 变得更更温润一点点。对对对。哦，那这个酿梅的过程当中，会不会遇到什么样的问题、啊
1: 、哦，有啊。其实我们知道第一段的工序就是我们讲是用食盐去腌嘛，哈。那食盐去做杀青，帮青梅做杀青，哈。那我们2021社会系我们的气作呢，实际上还包含另外一个叫做无息贷款，就是说呢，你今天您包括你从呃，梅农去请，请呃打梅工帮他打梅，包括就是你收下的梅子塞好之后要入桶，然后用海盐去腌制呢，你用的海盐是这两段的资金他都不用筹措，全部由二零二一就是无息贷款借给我们的梅农。
0: 哦，哇，哎，这
1: 真的是很很
0: 佛心哎，等于说他要制作这个梅胚的过程里面需要用到的这些人工
1: 啊、原料啦。全部全部都先由你们先来代代电呢、欸？对对对。那但因为我们强调，就跟俊成讲一样，我们是社会企业，我们是我们不是 NPU， 所以我们当然还是他们要还我们的，还的方式就是呢，嗯、我们刚才讲，他每次交给我们的煤胚，或是我们叫煤干好了，是我们扣除他应收的费用的三分之一，嗯、哦，作为偿还我们的无息贷款的这个借款。对，嗯、那过程当中，其实烟煤过程当中，其实一烟就要一百二十天。嗯，所以这过程当中呢，因为我们的三十的这些原民梅农、喔、他们不可能靠青梅作为他唯一的经济来源。是，事实上他们也会栽种其他的农作物，包括他们其实有很有趣，他们到晚上会去逛夜市。大想，三十为什么会有夜市呢？其实他们夜市就是他们的后面他们去打猎。哦
0: 哦，这叫夜市啊、哦，他们叫逛
1: 夜市。然后，那我也我就问过我们梅龙说：“那你们去逛夜市，一般都打什么东西啊？”他说：“最一般的就是打飞鼠，打飞鼠。好，那他说，因然后再就是打三枪。嗯、uh-huh. ，那然后他说，他说再好一点就会打三猪。他说，他说三猪非常的聪明，而且三猪是聪明到会具有攻击性。<笑>对，所以很有趣。但我们梅龙也很可爱啊、哦，他们事实上就是，呃，包括如果有有机会来我们迪化街门市哦，在我们的灯罩，我们的灯罩实上是原名的这个他们的手工艺术品。嗯，好。”我们叫鱼葛，哦，这是捕鱼用的、啊。对，捕鱼用的。那没能原名是这样，原名他们跟大地是共好的，是他们是有续共好。所以呢，他们这个鱼葛呢，基本上是抓大鱼跟大虾，嗯，所以小鱼跟小虾呢，就可以从那个缝隙跑掉、哦。同样的哦，他们很有趣哦，他们去打猎，对不对？他们打到一只山猪回来之后呢，他们也会分给他们的族人，大家一起吃，共好，对，共好。对，所以这些都是他们的经济来源。对，那青梅呢？就是我刚才俊成我提到，就是他一年只有一收，所以就是每年大概就是四月这个月间是他收成，然后他的这个呃，如果说不卖给我们的话，一般的梅那个梅农就是一次性的收入是。
0: 那关于这个产地的部分，可不可以给我们介绍一下？你们的产地好像是在蛮
1: 蛮远的地方哦。哦，对对对对对，其实我们我们是我们的产地落在高雄高雄市啊、哦。那其实它是高雄的最偏乡，它是在高雄。主要我们过去有配合桃园、纳马夏、六龟。那目前我们的梅农主要集中在桃园。那事实上桃源，桃园、纳马夏跨过山哈、哦。过去就是台东
0: 了。等一下，等一下，那个各位听众朋友，我们在讲的桃园哦、喔，不是桃园市的这个桃园，是在高雄的桃园区、哦。是，是，是，好，我们再让大家再更进一步去用用这个，呃，能够想象一点去理解这个这个地方的位置。如果从这个呃呃高铁左营站到这个桃园区，路程大概开车要开多久
1: ？OK， 如果你出了。左营的高铁站，然后你马上搭上车，然后你要开到我们最近的，是最好上山的一个梅陇，至少要两个半小时到三小时，而且你车开到不是就看到梅园了？对不起，还没有到，你还要步行大概二十分钟。那事实上，我们有几个梅农哈，它的因为梅子很有趣啊，梅子是一种呃水土保持非常好的植物，嗯，它是生根型的植物哈，所以，我们梅农跟我们讲说，只要有梅子的树的地方，它绝对不会有土石流哦。对，所以你会看到在山上的很多梅树都是种在陡坡上面，是像我们有另外两户的梅农，它的三户的梅农哈，它的梅园基本上是在平均陡度，但是从三十度到四十五度的陡坡，哇。哎、
0: 欸，那这个采收要怎么采啊
1: ？是啊，所以啊，我我,我像我们很多伙伴都想说，哎，呀，好好奇，他想上山去看一看梅农怎么采收的哈。梅农都跟我们讲说，请我们不要去，为什么你知道？我们去哈，自己爬上去哈，可能爬已经腿软了。可他们下山，他们要扛梅子的时候，还要扛你下山，他们受不了
0: ，怎么增加人家的困扰<笑>？是是是是
1: ，对。所以
0: 哎、欸，那个我我坦白跟跟各位听众朋友说一下啊，就这一次呢，因为要呃更深入的了解二零二一社会企业。所以呢，在 James 的这个呃引导之下呢，我也进入了这个山区。确实，这个山区的呃路况真的不是非常的好。可是呢 ，James 他们已经特别选了一个是算路况好走的没人让我们上山了、啊。是，那那那个坡真的也是蛮陡的，因、就、为、是、一般人在上面要工作，确实都会有困难。我们那个摄影记者、摄影伙伴一路哦、啊，就是一直滑滑滑。就几乎没有办法固定在一个位置上面，所以这个真的是非常的困难。那你看到这个梅农呢，就是爬在树上，然后拿了一根竹竿开始在打梅，那下面铺的这个呃塑胶网去接的这些梅子，然后用这样的方式去去采收。更难的是，是当他采收完之后，装成了一大袋一大袋，哎呀，我的妈呀，那个那个重量真的是<笑>很可怕。一袋大概三四十公斤哦，没有不止哦，啊不
1: 止不止这样子，如果是，所以我那天
0: 扛的不止三四十公斤
1: 。<笑>呃，他们应该给你，他们对你应该是比较客气。没有哎、欸，他们都是
0: 这样一袋一袋。<笑>真的
1: 、哦，一般来讲，男生哦、啊，他们男生一袋是要扛五十公斤到六十公斤。哦哇塞， okay, 然后如果是女生，女生的这个原名的话，一般是扛三十到四十公斤。对
0: ，而且不是扛下来，也是扛下来还要走一段路，然后再再堆到那个小货车上面。小货车上面，没有
1: 错，对。真的是很辛苦，是
0: ，而且还要赶时间，因为，呃，采收完下山之后，就要马上要去做腌制的动作，是，啊，这真的一整天。那我那天我就问梅龙大哥说：“大哥，我们今天采这样大概几棵梅树哦？数一数，大概十十来棵而已，就已经已经是好好几十袋了。”是。那我说：“你们这一片这座山大概有多少棵梅子梅子树？”他说不多啦，大概一千多棵。我说我的妈呀，你你可以想象吗？因为其他的农作物哦，它在栽种的时候其实可以安排不同的时间，比如说我错置一个礼拜，那它就可以不同的这个呃周期去做采收。可是每一枝它在山上啊，它一次就是全部开花，一次就是全部结果，那
1: 很快就是全部熟成，所以根本就是在跟时间赛跑、啊。是没有错，他们采收期大概。最多最多了不起三周，那一旦如果没有采收下来的呃这个梅子，或是自然落果的梅子，它就变成一個大地很好的肥料，<笑>就是这样子。哦，所
0: 以这真的是一个，我觉得是真的很辛苦的工作，真的不像大家想象，好像很容易在菜市场上就买到那一袋一袋的梅子，回家可以酿梅酒。是，没有错。<笑>那你们的梅子的产品，相关的产品都标榜是老梅，嗯,嗯，那这个老梅。要放多久才
1: 叫老梅 ？OK， 因为我们强调十年。那这个呃，这个孬号跟这个技法，基本上是我们呃跟日本合格山的职人所购买的技术。所以呢，每我们的烟烟筒之后的这个梅子呢，都要存放十年才能够开桶，做进一步的加工。对，为什么一定要坚持十年？五年不行吗？其
0: 实我们自己在家里酿梅子，酿酿酿那个烟梅，其实三年就已经是算老梅了，就已经很沉了。对，那还坚持到十年干嘛？对
1: ，这就是日本直人的精神呢、啊。他觉得说十年一定要扎扎实实的，就是存好、存满才能够开桶。所以我们就遵循他的古法去做这样的一整个酿制的过程。对
0: ，这感觉像在做那个 whisky， 或者是像做红酒一样真的，真的、慢慢的存放这样，没错，没错，越陈越香。
1: 没错，他基本上其实呃，比较应该说比较科学的讲法就是，他在陈酿过程当中还会不断的嘛梅纳反应。所以每一次的酶反应的就是植物蛋白质的氨基酸会不断的分解，它分解之后呢，它粒子会越来越细小，所以我们人体更好吸收。另外就是呢，它不断分解过程当中呢，它的风味会越来越有层次，然后就跟刚才俊成讲，会越来越沉韵，就跟你喝好的红酒是一样。是，哎
0: 、欸，所以我觉得这样蛮有趣的、喔。有没有可能有没有人来预定？就是说，诶、欸，我要三十年后的这个梅梅酱。就是可以开始，因为你知道吗？像有像那个酒厂有没有？他们不是有有这种十年、十年的，然后自己先预定。比如说，我现在定的是二十年后的，那或者说我这一批我就留下来，那这一批就是我的二十年后开封。我觉得好像是可以做这样的
1: 互动哦、欸。诶，其实不管说，居然真的有，其实有群木来找我们谈这个事情。他们觉得我们家老梅，他们其实这个这个，他们跟我们谈的这个这个。呃，企划他本身对我们产品也非常的有有有有,有,有兴趣，而且他觉得使用后他对他身体真的有帮助。是，他就跟我提说，有没有可能我们来做一个群募，就跟俊成所讲的一样。嗯，我们就来等十年、十五年、二十年，真的有这样有人跟我们在讨论这个事情，真的会很酷對。对，真的很酷。那我也很好奇啊，詹姆斯，我
0: 想了解，因为我们自己也是社会企业、啊。是，但。呃，二零二一在经营这个社会企业的过程里面，有没有遇到一些呃非常辛苦、困难的地方
1: ？有，非常的多。其实，呃，当我们知道我们我们的背后的一些股东们，事实上当时大家都一片善心了、啊，希望能够协助，就是八八风风灾后的这些原民能够再立创生，回到他们的原乡。嗯，所以呢，当时其实是非常理想化的，觉得说我们就这样子帮他们，他们就会把这个山上的青梅保护好。不要使用肥化肥呀、啊，不要使用那个呃除草剂。是。那事实上呢，我们一开始的确召集了很多的煤农来跟我们合作。但是我们刚才提到哈，在淹煤桶的过程当中，事实上很多细节要注意的。比如说，我们为什么要帮他寻桶？这四个月当中呢，其实大家可能不知道哈，有一种细菌是专门吃盐巴的。哎、欸，我以前都不知道。没，盐、欸、巴不是用来做防腐吗？是。但是很有趣哦，居然有细菌是专门吃盐的。所以你的盐呢会被被被这个细菌吃掉哎，很有趣哎。所以呢，我们要帮他补盐哦。等于说，我们山上的我们在山上有两个固定我们自己的2021伙伴呢，他们会定期帮不同的美容去寻美桶，嗯，发现他们的盐不够了，或是盐度下降了，因为刚才俊成讲到盐是天然的防腐剂，是，所以它的盐度一定要超过2十20甚至二十以上，才能够达到防腐的效果。嗯嗯，所以我们就要去帮他补盐。是对，那的过程当中呢，在一开始合作，我们的确也还没那么清楚，也不知道怎么去做有效的管理，就会造成很多合作的这些梅农呢，他们的酿梅是失败的。哦、对，那实际上我们也很挫折，觉、就、得、是、说我们当初很希望能够大家来一起来做这样子一个把台湾青梅附加值提升的工作，但是事实上的确开始。效果是不好的，是对。然、啊、后另外就是我们在把这个产呃十年老梅产品在开始转成商品贩售的时候，我们也碰到很多困难。嗯，因为我们要跟消费者做沟通跟教育，就跟俊成讲说，为什么要放十年？三年三年不行吗？为什么要十年？对对。那我们能做的就是呢，当然就不断的体验，我们就用体验行销的方式。嗯，我们鼓励消费者，不管是呃邀请我们到他们的企业里面。去做员工的体验、嗯，或是我们邀请消费者来我们的门市做体验，那体验过就他会发现，你吃到的这个台呃2零二一的这个台湾的十年老梅，跟过去你在吃到一般台湾酿制梅就是不一样，嗯，对。确实，我自己在呃尝试到
0: 2021的这个商品的时候，确实觉得梅子的风味是,是截然,截然,、嗯呃、是是截,然截然的不同
1: ，是。但是过程中都要跟消费者做沟通跟教育啦，所以其实我们刚才在贩售的时候也非常辛苦，因为很多人不能够理解为什么你们二零二一的梅子卖得那么贵。嗯，对，那的确就是要跟消费者不断沟通、嗯。是，其实我觉得不
0: 是说因为理念呐、啊，所以卖得很贵，而是我这一次自己亲身参与了整个从梅子采收啦到制成啦，这这个这这这样的一个环节，我才真的觉得，哇，真的是贵的有那个价值、欸，而且。他又不是说呃，今年马上就收成了，就就做成产品了，而是还要经过十年慢慢的存放，那个其实时间都是一个很重要的的,的因素啊。对，时间是有价值的。对
1: 对，没有错
0: 。其实我觉得哦，台湾有非常多的社会企业，那都在关注很多的社会议题，那也非常努力的在,在经营在扎根。James， 你可不可以跟大家聊聊，就说？呃，你们在经营这个社会企业的时候呢，你们怎么跟消费者做这样的互动跟沟通？你想要传达更多什么样的理念？我们可不可以借由这个广播上面跟大家说分享
1: ？好，因为其实呃，应该说我去发现近十年来哈，就是呃，台湾的民众对所谓的社会议题的关怀，其实意识越来越强烈，所以我也发现很有趣啊，来我们这些店里的消费者，很多消费者的确是觉得我们商品很有特色。或是他直接吃了，对他的肠胃的保养啊，哎、欸，效果真的不错。还有一群人，事实上他们对我们的理念，还有我们当草创的一些原、这些初心啊，他非常的支持。嗯，对，甚至他们会呼朋引伴，就说：“哎、欸，这家东西真的不错，而且他们有帮助高雄山上的原民。”是，所以他们会这样来支持我们。是、啊、当然我们也透过这样方式，其实在呃呃全世界，包括我们台湾政府也在推行所谓的 ESG 或是 CSR 的过程当中呢，我们也会争取一些企业。去做，比如在疫情之前，我们就可以到他们的企业里面去做一些体验活动，嗯，然后甚至跟他们的服委会合作，可以做一些相关的一些梅子的 DIY 活动。嗯、那进一步，他透过这些活动来认识台湾的青梅，也认识二零二一社会企业。是是，对。其实
0: 我觉得哈，今天在二零二一的门市里面，呃，除了这个空间真的漂亮以外，也看到很多样的产品。这个产品不是只有老梅肉，不是只有老梅酱。你们也衍生出很多哎
1: 、欸，嗯，对，所以刚才俊成讲的，就是我们在呃这个企业成立个过程当中，我们一直在突破，因为我们开始是以 focus 在所谓的老梅产品，但老梅产品的确就是刚俊成讲，不管是时间价值，还有我们的一些工法，都是非常耗工耗时的，也非常耗，就是成本很高，所以我们进一步的开拓了一些比较亲民的产品，所以我们后来开发了青梅酿、黄梅酿啊，甚至我们也做了所谓的果冻，哇。对，然后我们也做了，其实我们还衍生了，比如说我们我们我们家一个非常受欢迎的老梅苏。这老梅苏是之前上过高铁的商务舱，哦、是是是然后我们在两年前又曾经开拓另外一支叫做蜜梅杏仁饼干，那也得到高铁商务舱的青睐。哇，那这些商品都是我们不断在做延伸。那过程当中，其实也感谢很多消费者会给我们一些建议了。嗯，实际上我们开始一商品一开始的时候，我们只有做瓶装的销售。是，那后来有消费者说，哎，你们家东西很棒啊，可是我今天要出国旅游，我要商我要商务出差的时候。我们要不要带一瓶去出差啊？或是我要不要带一瓶去旅游？所以，我们发现，哎，听客人建议，我们开始做随身包，是让客人不管今天去应酬大鱼大肉的时候啊，或是他出国水土不服的时候，哎，觉得胃肠不好的时候，哎，可以吃我们的老梅肉或者老梅酿，哦，来改善他的一些肠胃道的状况。是
0: ，所以呢，我觉得要呼吁更多的听众朋友啊，台湾的这些社会企业虽然有理念没有错，但其实都是很很努力，也很辛苦的在经营着、哦但是他们的经营呢，确实是需要透过大众的消费啊，特别是聪明的消费。什么是聪明消费呢？就是说，其实你也可以用，你也可以去买到一般的商品啊，就是一般的企业那买到一般的商品，但是你也可以去呃去支持去选购这些有理念的社会企业。那买到有那买一样买到的产品，可是这个产品的背后有更多的附加价值跟意义，而且会为这个社会带来的一些具体的行动跟改变。是，那我们希望有更多的朋友一起来用消费来支持。那今天非常感谢二零二一社会企业的 James 来接受我们的访问，然后我们这一次小村长的采访。都非常的精彩。那我们接下来有有一个预告跟大家说，就是我们跟二零二一社会企业有一个小小的合作，呃，恒奶川国产豆制所跟二零二一社会企业联名，我们准备要开发一支呃梅子做的豆腐乳，那预计呢会在八月左右会上市，请大家拭目以待。今天非常谢谢 James， 谢谢俊成给我们机会，谢谢小村长，我们下次见，拜拜，拜拜。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与制播的动力哦。小村长，我们下次见。